0: Was bedeuten die Angriffe der Hamas für die israelische Gesellschaft? Darüber sprechen wir mit dem Autor und Musiker Ofer Waldmann. Außerdem widmen wir uns Bildern, alten Gemälden und der Frage, was sie uns heute über Ängste und Befindlichkeiten erzählen können. Die Kunstkritikerin Kia Farland nennt ihr Buch Farbe bekennen und wir stellen das neue Album von Sufjan Stevens vor. Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Barbara Knopf. Nichts könnte weniger zusammenpassen als der Titel dieses Albums und seine leise Entrücktheit. Javelin ist ein Wort für Lanze und Speer, aber auch für Panzerabwehrrakete. Das Album aber, das Sufjan Stevens aufgenommen hat, schrammt an melancholischer Traurigkeit entlang. Als Grundstimmung. Und dann kämpft Sufjan Stevens noch an einer vorübergehenden Erkrankung der Muskelschwäche, die ihn in den Rollstuhl zwingt. A Running Start heißt dieser Titel.
1: As to say.
0: Israel wird auf seinem eigenen Staatsgebiet angegriffen, aus heiterem Himmel, ohne Vorwarnung, an einem Feiertag Samstagmorgen, fast auf den Tag genau nach dem Beginn des Yom Kippur-Krieges vor 50 Jahren. Die Angreifer der palästinensischen Terrororganisation Hamas töten Zivilisten, entführen, misshandeln, morden. Israel bombardiert im Gegenzug den Gazastreifen und droht ihn komplett abzuriegeln. Aus dem Libanon kommen Angriffe, die Rolle des Iran ist ungeklärt, ein Flächenbrand in Nahost droht. Was derzeit in Israel passiert, erschüttert auch die Weltgemeinschaft in seiner Härte und Grausamkeit. Kurz vor der Sendung konnten wir in Israel mit Ofer Waldmann sprechen. Er ist Autor und Musiker. Guten Morgen, Herr Waldmann.
2: Hallo, Frau Knopf.
0: Herr Waldmann, wir erreichen Sie in der Nähe von Haifa im Norden Israels. Es gibt Menschen, die sagen, Israel habe durch diesen Hamas-Angriff 9-11 und Pearl Harbor auf einmal erlebt. Ist das eine zutreffende Beschreibung?
2: Leider ist es eine zutreffende Beschreibung. Wenn man auf die Zahlen schaut, wir erzählen bis heute Morgen 900 Tote. 100 verschleppte und 2.700 verwundete, zum Teil schwer verwundete. Es gab keinen einzigen Tag in der israelischen Geschichte, der so äh, schwer wog. Es ist eigentlich und das muss man erstmal vor Augen führen: Seit dem Holocaust sind nicht mehr nicht so viele Juden auf einmal ermordet worden wie an diesem Tag, wie am Samstag.
0: Darauf verweist auch der israelische Staatspräsident Isaac Herzog, der hat beschrieben, dass eben auch jüdische Kinder, dass Frauen, Großeltern, sogar Holocaust-Überlebende auf Lastwagen ähm, transportiert wurden. Wie erleben Sie persönlich das? Also was sind Ihre eigenen Erfahrungen im Moment?
2: Das ganze Land, und ich gehöre dazu, ist in einer Schockstarre. Man begreift noch nicht recht, was gerade passiert ist. Man reagiert, man funktioniert. Die Reservisten gehen zu ihren Einheiten, man versucht die Evakuierten aus dem Süden und jetzt langsam auch aus dem Norden zu unterstützen. Ich würde sagen, in keinem israelischen Haus kennt man keinen, der bei diesem blutigen Angriff ums Leben gekommen ist, beziehungsweise verschleppt wurde. Es sind Cousinen, Cousins, Verwandte, Freunde. Israel ist ein kleines Land und so trifft es eigentlich jeden, der hier lebt.
0: Und der Alltag jetzt, also Sie sagen, man funktioniert, aber man wird ja auch aufgerufen, Vorräte zu beschaffen. Bunker werden, glaube ich, hier gerichtet. Wie bewältigt man diesen Alltag?
2: Gestern kam die Anweisung tatsächlich, Vorräte für die nächsten 72 Stunden bereitzustellen. Wir haben den Bunker fertig gemacht, also den haben wir schon Samstagmorgen vorbereitet, als die ersten Nachrichten kamen. Wir wohnen zwar im Norden, aber das ist nicht allzu weit weg von dem Libanon und von dort kommen ebenfalls langsam bedrohliche Zeichen. Man kauft Wasser, man kauft Vorräte, man schaut nach den Lieben. Die Fragen, die diese Tage mit sich bringen, die werden erst geklärt, wenn die Kampfhandlungen vorbei sind.
0: Was wären das für Fragen?
2: Wie konnte das passieren? Wie konnte das passieren, dass Terroristen ungehindert in israelische Ortschaften eindringen konnten? Wie konnte es passieren, dass diese angeblich sicherste Grenze der Welt, Hightech-Grenze, die zig Milliarden gekostet hat, nichts gebracht hat am Tag der Entscheidung. Wie konnte es passieren, dass die israelische Armee einfach nicht vor Ort war? Wo war sie? Wie konnte es passieren, dass die Regierung stundenlang nach Beginn des Angriffs abwesend war? Wir haben nichts gehört. Es gab keine offizielle Stellungnahme. Stunden nach Beginn des Angriffs kam eine, ein 20-sekündiges Video von dem Verteidigungsminister Joav Galland. Benjamin Netanyahu, der immer sehr schnell ist, um sich vor die Kameras zu stellen, war fast den ganzen Tag abwesend. Erst am frühen Nachmittag hatte er sich zu Wort gemeldet. Wie konnte das passieren?
0: Das beschäftigt natürlich auch die Welt. Auch da gibt es ähm, dann verschiedene verschiedenes Rätselraten und Spekulationen. Aber ich glaube, darüber muss man dann tatsächlich ähm, erst sprechen, wenn man vielleicht Näheres weiß. Eine Sache haben Sie aber vorhin auch erwähnt, ähm, wie grausam das eigentlich ist. Oder auch als nicht beteiligter Zuschauer ganz fern in der Welt fragt man sich, was das eigentlich für ein Zivilisationsbruch ist in dieser Härte. Und haben Sie dafür eine Erklärung, dass es... Diese Form, also eigentlich der Ausdruckslosigkeit, also was man gar nicht ausdrücken kann, dass es so schlimm ist.
2: Ihr Ringen nach Worten ist eine direkte Widerspiegelung des Ringens nach Worten, die wir hier alle spüren. Das Entsetzen, das wir alle spüren, ist kein israelisches Entsetzen, es ist kein deutsches Entsetzen, es ist ein menschliches Entsetzen. Wie kann man Mütter mit Babys auf dem Arm in einen Jeep schleppen, und nach in den Gazastreifen bringen. Wie kann man auf Kinder mit verbundenen Händen schießen? Wie kann man alte, demente Menschen ebenfalls verschleppen? Was geht einem solchen Menschen durch den Kopf? Wie gesagt, das entsetzt mich nicht, weil ich Israeli bin. Das entsetzt mich nicht, weil ich Teil eines nationalen Konflikts bin. Das entsetzt mich als Mensch. Und übrigens Stimmen des Entsetzens kommen nicht nur aus Israel, kommen nicht nur aus Deutschland, sie kommen aus der ganzen Welt. Und das muss man auch sagen, die kommen auch aus der arabischen Welt. Man begreift nicht, wie Menschen in der Lage sind, sowas zu machen. Und ich befürchte auch, dass das für die palästinensische Sache sozusagen ein Riesenschlag war. Und mit jeder Minute des Schweigens von palästinensischen Akteuren, von palästinensischen Verbänden, von palästinensischen Menschenrechtsaktivisten, mit jeder Minute des Schweigens wiegt dieses Entsetzen immer, immer schwerer.
0: Also aus dem, was Sie jetzt geschildert haben, wird ja auch eines klar. Also bislang gibt es ja Menschen oder auch Regierungsmitglieder in Deutschland und Europa, die eben versuchen, sowohl Israel gerecht zu werden, als auch in der Vergangenheit die Palästinenser zu unterstützen. Ich denke, das dürfte jetzt für sehr lange Zeit vorbei sein. Also es wurden ja auch Hilfsgelder bereits eingefroren. Was hat sich eigentlich die Hamas erhofft oder was erhofft sie sich immer noch,
2: ich kann und will mich nicht in die Köpfe derer versetzen, die in der Lage sind, solche Geheultaten auszuüben. Die Solidarität von Seiten Deutschlands oder von Seiten der Weltgemeinschaft. Wir haben gestern eine sehr bewegende Erklärung vieler Staatenchefs gelesen. Wir sehen, das überall in der Welt das Brandenburger Tor, Eiffelturm, das Weiße Haus mit weiß-blauer Farbe bestrahlt wird. Aber so hart das auch ist und so sehr das Blut jetzt auch kocht, müssen wir uns fragen, was wird an dem Tag danach passieren. Weil nachdem die Kampfhandlungen vorbei sind, werden wir jüdische Israelis, Palästinenser hier in diesem Land leben. Und wir werden einen Weg finden müssen, miteinander zu leben. Das heißt, die Kürzung von Hilfsgeldern an die palästinensische Zivilgesellschaft, ob das die richtige Lösung ist, das weiß ich nicht. Man muss sich fragen, wie kann man Räume schaffen, hier in Israel, Palästina, aber auch in, in Deutschland anderswo, wo dann Gespräche geführt werden müssen. Und die werden geführt. Weil sonst kommen wir aus dieser Lage nicht raus, dass man jetzt den Gassastreifen noch mal bombardiert mit noch größerer Härte. Ich kann nur mit den Worten von Albert Einstein antworten, die Definition von Wahnsinn ist immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten.
0: Vor den Angriffen war die Gesellschaft in Israel sehr gespalten. Also es gab erstmals Großdemonstrationen gegen die Rechtsregierung und eben gegen eine geplante Justizreform. Ist diese ehemals gespaltene Gesellschaft jetzt eigentlich vereint?
2: Die israelische Gesellschaft ist vereint, aber nicht hinter der Regierung. Die Regierung hat sich auch in den ersten Stunden der Kampfhandlungen als unfähig gezeigt, Sie war komplett abwesend, man hat von ihr nichts gehört. Bis jetzt ist es eigentlich so, dass die Kämpfe, auch die Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern eher über die Militärs, über die Leute von der Armee, über Veteranen läuft und weniger über die Regierung. Die Regierung ist wie in den letzten zehn Monaten mit sich beschäftigt. Man redet jetzt über Posten, über eine Koalition der nationalen Einheit. Es wirkt, als ob sie immer noch nicht begreifen, was das für ein schwarzer Tag für Israel war. Und bezeichnend finde ich auch, dass die Anführer der Protestbewegung, die ja bis vor drei, vier Tagen von der Regierung und von den Unterstützern der Regierung als Verräter, als Nestbeschmutzer beschrieben worden sind, das sind die Ersten, die die Uniform anzogen, das sind die Ersten, die in den Krieg gezogen sind.
0: Es gibt, wir haben schon darüber gesprochen, eine weltweite Unterstützung und Solidarität, aber es hat auch Auswirkungen. Es gibt ja pro-palästinensische Jubelfeiern. In Deutschland hat die türkische Gemeinde das beispielsweise verurteilt. Aber es haben auch Mitglieder des umstrittenen Dokumentarkollektivs kollektivs Grupa pro-palästinensische Demos in Berlin geliked. Also der Konflikt könnte auch in einer ganz anderen Weise natürlich aus Nahost herausgetragen werden.
2: Die Bilder aus Berlin, und das sage ich als jemand, der viele, Viele palästinensische Freundinnen und Freunde und Weggefährten hat. Die Bilder aus Berlin sind eine Schande für jeden Palästinenser und für jede Palästinenserin dieser Welt. Sie beflecken die palästinensische Sache, sie beflecken den palästinensischen Willen nach Gerechtigkeit, nach Freiheit und nach eigener Staatlichkeit. Es ist mir nicht begreiflich, wie Menschen in der Lage sind, bei aller Frust, und bei aller Richtigkeit des Kampfes um einen unabhängigen Staat Palästina, wie man Süßigkeiten verteilen kann als Zeichen der Freude. Welches Zeichen einer welchen Kultur ist das? Und ich kann das kaum mit Worten beschreiben, was es mit einem macht, vor allem mit einem, der, der in der Tat viele arabische Freundinnen und Freunde, viele palästinensische Freundinnen und Freunde hat.
0: Eigentlich sollten Sie heute selbst in Berlin sein und Ihr Buch vorstellen, Ihren Erzählband Singular Kollektiv. Das ist jetzt abgesagt.
2: Das ist abgesagt. Ich kann eigentlich nicht dran denken, jetzt ein Buch in Berlin vorzustellen. Das scheint mir wie aus einer anderen Welt zu sein.
0: Auch die deutsch-israelischen Literaturtage in Berlin, die sind abgesagt, die hätten auch ab heute stattfinden sollen. Aber die Journalistin Caroline Emke und die Dramatikerin Sascha Maria Salzmann werden aus ihrem Erzählband Singular Kollektiv lesen. Heute um 19 Uhr kann man das auf Instagram verfolgen. Der Hörspiel- und Buchautor Ofer Waldmann war mit uns aus Israel verbunden. Herr Waldmann, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und wünsche Ihnen und Ihrer Familie und Ihren Freunden alles Gute.
2: Vielen Dank, Frau Knopf.
0: die New York Times schrieb mal über Sufjan Stevens Musik A Cry of Despair and a Prayer for Redemption. Sie klinge nach Verzweiflung und fordere Erlösung. Als Meister schaurig-schöner Balladen gilt der Sänger vielen. Dabei kann er auch heftig sein und pathetisch mit Chören und Orchester. Gerade ist sein neues Album erschienen, Javelin. Christina Wolf stellt es vor.
1: Goodbye, you know I love you.
3: Mit einem schweren Atmer beginnt Javelin. Und nicht nur Sufjan Stevens wappnet sich zu Beginn seines neuen Albums. Auch wir als Publikum holen besser nochmal Tiefluft. In welch entlegene Ecke seines musikalischen Universums schickt uns Sufjan Stevens wohl diesmal? Landen wir wieder bei instrumentaler Klavierduo-Musik, komponiert fürs Ballett. Oder geht es wieder in Richtung Ambient-Meditation ohne Beat? Nichts davon. Sufjan Stevens heißt uns wieder auf seinem Heimatplaneten willkommen. Es geht um Abschied, um Einsamkeit und Herzschmerz. Und das ewige Ringen ums Lieben und Geliebtwerden. Javelin ist ein Singer-Songwriter-Album, voll berauschend schöner Musik Links zum neuen Merchandise. Glamouröse Selfies. So promoten andere Künstler ihre neuen Platten. Sophien Stevens hat sich dagegen wenige Tage vor dem Release seines hervorragenden Elften-Albums dafür entschieden, ein Foto seiner speziell für ihn umgemodelten Klobrille zu posten. Auf die ist er angewiesen, seit letzten Monat bei ihm das Guillain-Barré-Syndrom diagnostiziert wurde. Eine Autoimmunkrankheit, die zu Muskellähmungen oder lebensgefährlichen Atem- und Schluckbeschwerden führen kann. Den Release von Javelin erlebt der Musiker aus der Reha heraus, in der er aktuell versucht, wieder laufen zu lernen. In seiner über 20-jährigen Karriere hat Stevens immer wieder Konzeptalben veröffentlicht. Über den Weltraum, über Schlaflosigkeit, zumindest über zwei der 50 Bundesstaaten der USA, und über den Tod der eigenen Mutter. Javelin ist zwar kein Konzeptalbum, erinnert aber musikalisch an eines seiner Besten, das 2015 erschienene Carrie und Lowell. Was er damals auf Songs wie Should've und Better meisterlich als Muster etabliert hat, setzt er nun auf Javelin bei jedem einzelnen Song ein. Ganz zart beginnen die Lieder, spärlich mit Klavier oder Akustikgitarre instrumentiert, die intimen Texte gehaucht um dann, spätestens nach zwei Dritteln des Songs aufzublühen, zu üppigem Indie-Kammerpop. Really Sufjan Stevens hat dieses Album fast komplett alleine gemacht. Er hat es geschrieben und im Heimstudio eingespielt und produziert. Aber der auffälligste und schönste Fremdbeitrag kommt von einem Chor aus befreundeten Musikerinnen. Und wie so oft bei Sufjan Stevens verschiebt sich durch die himmlischen Klänge irgendwann die Gewissheit. Singt der gläubige Christ hier eigentlich überhaupt noch von der Beziehung zwischen zwei Menschen? Oder geht es nicht längst um seine Liebe zu Jesus und Gott? Die Antwort auf beide Fragen lautet wahrscheinlich ja. Give me, give
1: me
3: Sufjan Stevens hat sich nie direkt zu seinem Privatleben oder seiner Sexualität geäußert. Bis jetzt. Zur Veröffentlichung von Javelin hat Stevens letzten Freitag zum ersten Mal über seinen langjährigen Partner Evan Richardson geschrieben, der im Frühjahr mit gerade mal 43 Jahren gestorben ist. Und ihm ist diese herzzerreißend schöne Platte gewidmet. Javelin,
0: das neue Album von Sophien Stevens. In der Kulturwelt, 8.51 Uhr ist es. Rezensionen, Gespräche, aktuelle Berichte aus der Welt der Kultur – auf Bayern 2. Gerade blicken wir auf die Explosion von Gewalt und Terror in Israel und finden kaum Worte oder Bilder für die Gefühle der Fassungslosigkeit über diesen Einbruch des Grauens in das Leben ganz normaler Menschen. Wir brauchen aber etwas, das uns rettet. Und das war immer auch eine Aufgabe von Kunst, den Menschen eine Dimension zu vermitteln, die größer war als sie selbst. Etwas, das den Schrecken ausstellen und dabei trotzdem Hoffnung schaffen konnte. Die Kunsthistorikerin und Kunstkritikerin Kia Fahland hat berühmte historische Gemälde danach befragt, was sie uns heute bedeuten. Farbe bekennen heißt der feine Band, der im Inselverlag erschienen ist. Und jetzt ist sie bei uns im Studio. Grüß Gott, Frau Fahland. Grüß Gott, Frau Knopf. Sie haben für das Buch tatsächlich Bilder vom Krieg ausgewählt. Also zum Beispiel Gernika von Pablo Picasso oder von Rubens, der Bethlehemitische Kindermord. Da kann man jetzt an die Ukraine denken. Man kann jetzt auch ganz aktuell an Israel denken.
4: Ja, genau. Ich habe das Buch unter dem Eindruck des Ukraine-Krieges, des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine geschrieben und als erstes kam mir tatsächlich Pablo Picasso's Guernica in den Sinn, dieses enorm eindrucksvolle Gemälde von 1937, wo er die Opfer zeigt, wo er die Schreie der bombardierten Frauen zeigt, ein Pferd, das durchdreht. Und diese Parteinahme für die Opfer, die hat mich sehr stark interessiert, denn jetzt ist es ja auch an uns, diese Empathie zu entwickeln. Und gerade wenn Sie jetzt die Angriffe der Hamas gegen Israel ansprechen, sehen wir ja, dass dass dort Bilder, Fotografien von enormer Grausamkeit als Propagandabilder der Täter benutzt werden. Und ich glaube, davon muss man sich auch wieder etwas frei machen. Und da kann die bildende Kunst helfen, die eben oft gerade das Gegenteil tut und sich auf Seiten der Opfer stellt. Gewalt nimmt ja oder will den Menschen ihre Subjektivität nehmen und die Kunst tut das Gegenteil. Sie zeigt
0: die Menschen als Menschen. Und welche Gemälde haben Sie denn jetzt ausgewählt, also um vielleicht ja auch aktuelle Krisen zu bebildern? Die Pandemie, der Klimawandel, der Rechtspopulismus. Ich bin im Hauptberuf
4: politische Journalistin und Meinungsredakteurin der Süddeutschen Zeitung. Das heißt, ich beschäftige mich den ganzen Tag mit der jeweiligen Aktualität, bin davon sehr geprägt und habe dann geschaut, welches Gemälde, was ich als Kunsthistorikerin kenne, spricht mich besonders an, welches Gemälde hat einen Bezug dazu. Zum Beispiel sprechen wir ja gerade sehr viel über die Spaltung der Gesellschaft und eine sehr aufgeheizte Stimmung in den westlichen Gesellschaften, auch bei uns in Deutschland. Und da hat mich interessiert Rembrandt und die Nachtwache, denn Rembrandt zeigt eigentlich das Gegenteil. Er zeigt, wie eine bürgerliche Gesellschaft zusammenhalten kann, wie sie sich zusammensetzt aus ganz verschiedenen Individuen, die ganz, ganz unterschiedliche Begabungen haben, unterschiedlichen sozialen Stand haben. Und trotzdem, diese Gesellschaft damals in den Niederlanden kann nur funktionieren, weil all diese einzelnen Figuren so interagieren und eigentlich ein totales Chaos entsteht, aber in diesem Chaos eine ein diese Einheit in Vielfalt. Also das heißt, wir finden ganz oft in der alten Kunst auch Vorbilder, wie es besser gehen kann, als das, was
0: wir gerade machen. Also manchmal steckt ja auch richtig so eine Strategie dahinter, das habe ich bei Ihnen gemerkt, denn Raphael hat Papst Julius II. gemalt, der hieß der Schreckliche, aber er hat ihn so ganz in sich gekehrt gemalt. Warum?
4: Raphael zeigt die, eigentlich diesen Gewaltherrscher Julius II. als melancholischen Humanisten, als richtigen Denker. Und schafft damit ein Bild, dem dann der reale Julius II. quasi versuchen kann, nachzueifern. Das hat mich deshalb beschäftigt, weil wir ja viel über Putin nachgedacht haben in diesem letzten Jahr. Und es gab so einen, nach meinem Gefühl, übergroßen Respekt vor Putin, eine Furcht vor Putin und einen Wunsch auch hier im freien Westen, ihm alles recht zu machen. Und da habe ich gedacht, mit so einem Machthaber, einem auch gewalttätigen Machthaber, kann man auch ganz anders umgehen und auch dafür gibt es eben Beispiele in der Geschichte. Und mein Zugang ist dann eher, das auch erzählerisch zu zeigen. Also ich habe eher einen erzählerischen Zugang
0: zur alten Kunst und versuche das so zu vermitteln. Frauen sind als Sujet in der Kunst ja immer sehr präsent, also eher weniger hinter der Leinwand. Also weil es einfach so war, dass Frauen in früheren Jahrhunderten wesentlich weniger malen durften. Aber zum Beispiel Charlotte Salomon hat ja, also obwohl sie als Jüdin nach Auschwitz deportiert wurde und auch umgekommen ist, auf ihren comicartigen Bildgeschichten wirklich so versprühendes Leben gezeigt. Also auch das ist dann ein überdauerndes Signal von alter Kunst, oder? Also so der Ausdruck der Selbstbehauptung. Absolut.
4: Und sowohl bei Männern als auch Frauen geht es ganz, ganz oft um Selbstbehauptung und Selbstbewusstsein im allerbesten Sinn. Und weil sie die Frauen ansprechen, ich habe mich bemüht, Malerinnen auch dazu zu nehmen. Es geht mir aber auch darum, wie zeigen eigentlich Männer Frauen? Zeigen Männer Frauen eher empathisch? Fühlen sie sich in sie ein, auch in die besonderen Schicksale, zum Beispiel von sexueller Gewalt? Oder machen sie sie zum Objekt? Und das ist keineswegs so einfach, wie das manchmal erscheint. Es gibt da große Unterschiede. Ich habe mich lange damit auseinandergesetzt in einer Biografie über Leonardo da Vinci, bei dem sich zeigt, er hat ein ganz, ganz besonderes und sehr, sehr feinfühliges Verhältnis zu den Frauen, die er malt. Man merkt das in der Beziehung, die er steht, zwischen dem Maler und der Figur und zwischen der Figur und Ihnen als Betrachterin oder einem Betrachter. Da passiert etwas, da entsteht ein Dialog, die Figuren gehen mit Ihnen auf Augenhöhe. Das ist etwas ganz, ganz anderes, als wenn jetzt reine Sexobjekte gezeigt würden.
0: Warum heißt Ihr Buch eigentlich Farbe bekennen?
4: Ich bin immer ganz besonders fasziniert von den Malern, die sich insbesondere der Farbe hingeben, die Farbe auf die Leinwand werfen, die die Abstufung ausprobieren, die sich in diesen offenen Prozess begeben. Sie bekennen sich zu diesem künstlerischen Ausdrucksmittel, aber damit beziehen sie natürlich auch Haltung, Haltung in gesellschaftlichen Konflikten in ihrer Zeit, aber auch eine grundsätzliche Haltung zum Leben. Ich denke, dass viele Maler, gerade die großen Künstlerinnen und Künstler, immer auch in Distanz zur Macht gegangen sind. Die haben sich nicht abhängig gemacht von den Wünschen von anderen Leuten und haben ihre eigene Unabhängigkeit schon lange vor der Moderne dadurch auch behauptet, durch malerische Mittel. Und das führt zu einer eigenen Haltung. Und diese Haltung, die spüren
0: sie als Betrachterin in den Bildern. Farbe bekennen heißt das Buch der essayistischen Betrachtungen von Kia Fahland zu den auch abgedruckten alten Gemälden. Es ist im inselverlag erschienen zum Preis von 15 Euro. Frau Fahland, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ich habe zu danken, Frau Knopf.